0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. Um homem foi encontrado dentro do porta-malas de um carro depois de um acidente numa rodovia do Rio Grande do Sul. Ele tinha sido vítima de um sequestro que começou por vingança.
2: Tudo parecia ser um acidente de trânsito. Mas quando os agentes foram atender a ocorrência, descobriram que o caso era outro. Um sequestro. O fato aconteceu na RS-122 entre as cidades de Farroupilha e São Vendelino, na Serra Gaúcha. Depois do acidente, um homem de 25 anos foi encontrado no porta-malas do carro.
3: Essa pessoa que supostamente foi sequestrada, a gente já está investigando ela há alguns dias, sendo suspeita da prática de um estupro de vulnerável. Dada a, a, a peculiaridade do caso, não é um crime que se elucida aí de um dia para o outro. A gente, de fato, já sabia dessa situação, já estava investigando. Estamos aguardando aí alguns laudos periciais para a gente provar a materialidade do fato. Hein?
2: Além do casal, uma criança de 5 anos também estava dentro do veículo. Todos eles e o homem que estava no porta-malas foram encaminhados com lesões leves para atendimento médico. As investigações sobre os dois casos ainda estão em andamento, mas as informações iniciais... Apontam para uma
3: vingança familiar. casal que veio possivelmente no Hamburgo, eles estão afirmando, pelo menos numa conversa preliminar, obviamente, a motivação deles virem a Farroupilha e praticar esse delito foi justamente para, enfim, fazer justiça, vamos falar assim, né? com as próprias mãos, motivado por esta acusação de a vítima hoje do sequestro, ter praticado um estupro contra filho do casal.
0: Uma lancha pegou fogo no Guarujá, litoral de São Paulo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Dez viaturas foram usadas no combate às chamas. Foram quase quatro horas para que o fogo fosse controlado. Ninguém ficou ferido. A embarcação tinha seguro que vai cobrir todo o estrago.
1: Nossa, ainda bem que estava atracada, né? E que não atingiu, o fogo não atingiu os barcos que estavam próximos. Mas olha a dimensão desse incêndio.
0: E o barco bem grande também, totalmente destruído. O
1: um engenheiro passou por mais 15 horas, mais de 15 horas de desespero. Ele também foi vítima de um sequestro em São Paulo. Ele tinha marcado um encontro num site de relacionamento, só que o perfil da mulher era falso.
4: Foi através de um perfil falso num conhecido site de relacionamentos que os criminosos atraíram a vítima. O encontro, marcado com uma suposta mulher, também foi o início de um longo sofrimento. Ao chegar de carro no endereço combinado, essa rua no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, a vítima foi abordada por quatro criminosos armados. Agredido com coronhadas, o engenheiro de 65 anos passou mais de 15 horas refém dos bandidos. Nesse período, ele foi obrigado a fazer várias transferências bancárias via PIX, num total de 30 mil reais. A polícia recebeu informações de que a vítima era mantida em cárcere privado dentro de um carro na comunidade do Sapé, que fica a um quilômetro do local do sequestro.
5: E num determinado momento, no interior já daquela comunidade, é, nós visualizamos dois indivíduos abrindo as portas de um veículo e saindo correndo, se evadindo ali né, da aproximação da viatura policial. Os policiais foram no seu encalço, né, desses dois suspeitos, porém não conseguimos é, capturá-los.
4: O carro da vítima foi recuperado e o veículo, que serviu de cativeiro, apreendido. O caso é investigado pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. Alguns cuidados podem evitar com que a vítima caia nesse tipo de
5: golpe. Deixe alguma pessoa da sua confiança ciente de onde você está indo com quem você está indo, passe o telefone de contato dessa pessoa, né, se possível compartilhe a localização em tempo real com essa pessoa de confiança, evitar locais desconhecidos.
0: Uma jovem de 25 anos teve fotos íntimas espalhadas na internet depois que colegas de trabalho acusaram, ac acessaram o computador que ela usava. Ao denunciar o caso à direção da empresa, ela acabou sendo demitida.
6: Um ano depois de sair da empresa, esta mulher ainda tenta se recuperar da depressão e crises de ansiedade. Envergonhada, ela não quer mostrar o rosto, porque se diz vítima de exposição sexual pelo celular. No ano passado, ela esqueceu o aplicativo de mensagens conectado ao computador do hospital público onde trabalhava. Um colega teria acessado e depois compartilhado fotos íntimas dela, com o um namorado.
0: Na hora eu assustei, o vídeo rolando no hospital
4: e ele falou que viu um telefone de duas pessoas e que essas duas pessoas eram médicas.
6: O advogado contratado pela vítima agora quer identificar os que encaminharam as fotos.
7: Era um transtorno muito grande que fica registrado na pessoa que ela carrega para o resto da vida.
6: A troca de mensagens com conteúdo erótico, ainda que consensual, não significa permissão para compartilhar. Ao pressionar enviar, perde-se o controle de onde e em quantas mãos a mensagem vai parar. Oferecer, trocar, disponibilizar ou encaminhar cenas de sexo, nudez ou pornografia é crime. A pena pode chegar a seis anos de prisão se envolver menores de idade. Para conscientizar sobre a importância de educar as pessoas para que não compartilhem conteúdo erótico, gigantes como algumas redes sociais criaram uma campanha como serviço de recebimento de denúncias anônimas de crimes e violações de direitos humanos na internet. Só as denúncias de pornografia infantil cresceram 33% no Brasil este ano, mais que o dobro em relação a 2019. Um alerta para os pais que são responsáveis pelos atos dos filhos menores no mundo virtual. O STJ já condenou famílias a indenizarem vítimas que tiveram fotos eróticas divulgadas depois de uma festa em mais de 140 mil reais. Na decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão disse que a motivação desses projetos é o fato de a repercussão dos acontecimentos na internet ampliar o sofrimento das vítimas, pois ao contrário dos acusados que costumam permanecer anônimos, têm sua privacidade devassada.
0: Enquanto tem gente que nega a vacinação e é contra o uso de máscaras, tem outras pessoas que lutam para conseguir respirar.
1: É isso, as pessoas que estão doentes de Covid não têm opção. E você vai ver agora flagrantes de funcionários no Paraná tentando reforçar o abastecimento de oxigênio de um hospital. Vários cilindros precisaram ser remanejados de outras unidades de saúde.
7: Uma correria contra o tempo para salvar vidas em um dos principais hospitais particulares de Maringá. É mais uma ambulância, desta vez do SAMU, chegando aqui no hospital com cilindros de oxigênio. A gente vê aí o pessoal do hospital com uma maca prontos para receber os cilindros. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e funcionários do setor administrativo do Hospital Paraná se uniram para receber cilindros de oxigênio. Eles foram trazidos de outros hospitais às pressas. Depois de muita tensão e corre-corre, o clima é de tranquilidade agora aqui em frente ao hospital. O fornecimento do oxigênio foi reestabelecido e de acordo com o médico do SAMU, nenhum paciente foi prejudicado. Essa questão do oxigênio é uma questão que vira e mexe, nós temos problemas em algum lugar. Né? É uma demanda muito grande né, de pacientes que estão nessa dependência e acaba que sobrecarrega a rede. Né? E para a gente é angustiante porque assim, você se vê qual que você vai atender primeiro.
0: Mistério em São Paulo, duas amigas desapareceram depois de ir a uma festa em uma comunidade na zona sul da capital paulista. Quem tem os detalhes dessa história ao vivo é a repórter Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia. A polícia tem pistas de onde essas mulheres poderiam estar?
8: Ainda não, mas o delegado nos revelou no dia de hoje que polícias civil, militar e a guarda municipal estão envolvidas nas buscas por essas duas jovens na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. As duas estão desaparecidas desde a madrugada da última quinta-feira. O que a polícia já sabe? Júlia Renata, de 26 anos, e Cláudia Cristina, de 35, foram a uma balada conhecida como Paraíso na Laje, ali na comunidade, por volta das 9 horas da noite da quarta-feira. De acordo com o que conhecidos das jovens passaram para a polícia... As amigas teriam perdido uma carona com uma van e aí possivelmente aceitaram carona de algum desconhecido na hora de voltar. No dia seguinte, familiares foram até as casas dessas mulheres na Zona Leste e disseram que não há indícios de que elas retornaram. O organizador da balada chegou a ser ouvido e novas testemunhas devem ser chamadas em breve para ajudar a refazer os últimos passos das moças. Os celulares das duas foram desligados ainda na manhã de quinta-feira. Mariana, Sérgio... Não.
0: Uma quadrilha provocou um prejuízo milionário em quatro estados. 20 empresas foram vítimas.
1: Os criminosos faziam falsas operações de compra e venda de mercadorias. Até chegavam a pagar uma parte do valor combinado, mas depois deixavam todo o prejuízo com a outra parte do negócio.
9: Em frente à empresa de fachada em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, uma faixa tenta disfarçar o real motivo para a falta de movimentação no local. Mas o CNPJ desta empresa conta com mais de 460 dívidas em cartório, pelo menos 3 milhões de reais em golpes.
3: A pessoa é, encomenda, vamos supor, 100 sacos de cimento e paga, o criminoso paga. Numa segunda encomenda, ele encomenda 10 mil sacos, mil sacos e não paga. Aí constitui o golpe. Ele faz falsas vendas ou falsas compras.
9: Os golpes eram aplicados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Foram lesadas ao menos 20 empresas de materiais de construção, eletroeletrônicos, calçadista e pneus. 35 pessoas são investigadas por envolvimento no esquema. 14 carros foram apreendidos, entre eles este modelo de cerca de 350 mil reais. Entre os imóveis, uma casa no litoral norte gaúcho, avaliada em 2 milhões de reais.
0: No seu segundo depoimento à CPI, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assumiu a responsabilidade pela demissão da infectologista Luana Araújo, chamada para coordenar o enfrentamento à Covid e defendeu a realização da Copa América aqui no Brasil.
2: O ministro foi muito questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. O evento foi defendido por Marcelo Queiroga. Não
5: acontecendo público nos estádios, naturalmente nós não teremos é, um risco de aglomerações e de uma contaminação maior. Não é? De tal maneira que eu não, eu, o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo, com o jogo ou sem o jogo.
2: Queiroga afirmou que partiu dele a decisão de não nomear a médica infectologista Luana Araújo para a Secretaria de Combate à Covid-19.
5: Eu desisti do nome da doutora Luana, porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava.
2: O ministro disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro, mas admitiu encontros com as pessoas que fariam parte desse gabinete paralelo.
5: O deputado Osmar Terra me procurou uma vez no ministério para falar acerca de estudo sorológico. Não tratamos sobre medicações. A doutora Nisi Yamaguchi, eu a, eu recebi... No Ministério da Saúde uma vez e ela me entregou um protocolo é, de cloroquina que era usado em Cuba e eu recebi.
2: Apesar do Ministério da Saúde manter a prescrição da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, Marcelo Queiroga disse ser contra o uso do medicamento.
5: Para mim não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos.
2: Ele defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, mas não condenou o comportamento do presidente quando não respeita essas recomendações.
5: As imagens elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República.
2: Nesta quarta-feira, a comissão ouve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Elcio Franco chegou a dizer publicamente que o Ministério não havia cometido qualquer erro no combate à pandemia. Na quinta, está marcado o depoimento do governador do Amazonas. Mas Wilson Lima entrou com habeas corpus no Supremo, pedindo para não comparecer.
1: E os senadores da CPI esperam que esse depoimento de Elcio Franco, que foi citado agora há pouco na reportagem, possa esclarecer a demora na aquisição das vacinas da Pfizer, depois de tantas ofertas. A gente volta a Brasília para conversar com Guilherme Portanova, para saber qual era o papel do ex-secretário eh, na compra, na aquisição do imunizante. Guilherme.
2: Olha, Mariana, um papel muito importante como ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, número dois do Ministério, eh, ele tratou, teria tratado diretamente com os responsáveis e, da Pfizer e deve ser questionado justamente por causa das alegações desses dirigentes da farmacêutica estrangeira que dizem que o governo brasileiro ignorou mensagens e recusou um grande lote de vacinas ainda no ano passado. Franco, então, como negociador, vai ter um papel importante vai ser muito questionado por isso. Bom, a Pfizer diz que teria enviado mais de 50 e-mails para o governo brasileiro numa oferta ao total de 70 milhões de doses de vacinas que poderiam ter sido entregues até dezembro do ano passado. Sérgio.
0: Até amanhã, Guilherme. O Brasil vai ter que acelerar a vacinação contra a Covid com o um lote da Janssen, que vai chegar com o um prazo de validade praticamente no final. Mayra Guedes também ao vivo de Brasília. Bom dia. Por que, que o governo brasileiro aceitou esse risco dessa encomenda?
8: Olá, Sérgio. Muito bom dia. Isso porque o ritmo da vacinação está muito lento. O Ministério consultou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde para saber se era válido receber 3 milhões de doses da vacina que devem chegar ao Brasil na semana que vem e tem o prazo de validade no próximo dia 27. Diante do estágio da vacinação, o Conselho de Secretarias sinalizou que era melhor ter a vacina. Calcula-se que serão entre 10 e 15 dias para receber, distribuir e aplicar as doses. O imunizante é aplicado numa única dose. Mariana.
1: Obrigada, Maíra. E começa hoje na cidade de São Paulo a vacinação de profissionais da educação a partir dos 45 anos. Vamos ao vivo com o Bruno Piscinato, ele que está em uma UBS, acompanha essa nova etapa. Bom dia, Bruno. Como é que está a procura aí no local? São esperadas quantas pessoas?
7: Bom dia, Mariana. Olha, de acordo com a prefeitura, o estimado é de 17.750 profissionais da área da educação a partir de 45 anos, né? de 45 a 46 anos, que podem se vacinar a partir de hoje. Como você disse, eu estou em frente a uma UBS, UBS do Bom Retiro. Olha só, e a gente aproveita para ver aqui, tem uma movimentação, uma leve movimentação, não tem fila. As pessoas chegam, rapidamente conseguem ser atendidas e receber a vacina. Importante para esses profissionais da educação, tem que trazer um documento e tem que trazer também um QR Code que é obtido no site vacine já. Com esse QR Code as pessoas chegam aqui também com o documento, fazem o cadastro na hora e recebem a vacina. Lembrando também que vale para profissional de educação de todas as áreas, desde escolas particulares, escolas municipais, estaduais, federais e também para todos os profissionais que trabalham dentro da escola, não só para professores, coordenadores, o pessoal da faxina, merendeiras, todo mundo pode vir e receber então
1: a vacina. Sérgio. E um tornado de grandes proporções atingiu o Colorado, nos Estados Unidos. O fenômeno causou muita destruição por onde passou. Vários animais mortos, propriedades danificadas e queda nas linhas de energia. Felizmente, não houve registro de pessoas feridas. O Serviço Nacional de Meteorologia está na área para avaliar os dados e determinar qual foi a intensidade desse tornado que passou no nordeste do Colorado. A França já começou a receber turistas a partir de hoje. Ana Paula Gomes, boa tarde para você. Ana Paula está em Portugal, né? Mas agora os turistas podem visitar a França. Tem que apresentar algum documento?
10: Bom dia, Mariana, certo? Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, olha, as regras mudam de acordo com o país de origem. Quem sai de algum país aqui da União Europeia e de outros sete países, como Israel e também Austrália, tem que apresentar apenas o certificado de vacinação. Já quem vem, por exemplo, dos Estados Unidos e Reino Unido, além do certificado, tem que apresentar também um teste negativo para a Covid-19. Mas tem os países da lista vermelha que seguem proibidos aí os visitantes de entrar na França, como Brasil, África do Sul e Índia. A França também vive mais uma fase da reabertura da economia com a volta das academias hoje e também bares e restaurantes já podem receber os clientes na parte interna com limite de seis pessoas por mesa. O toque de recolher também mudou das 9 da noite para as 11 da noite, mas a reabertura completa está prevista para o dia 30 de junho, juntinho com o verão tão esperado por aqui, né, Sérgio?
0: Para aproveitar o calor, né, Ana? Obrigado. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não há lugar para violência na democracia. Que Ontem, durante uma caminhada no sul do país, ele foi agredido com um tapa no rosto. As imagens mostram quando Macron se aproxima de um grupo uma pessoa que está do outro lado do cercado dá um tapa no rosto do presidente. O rapaz foi detido em flagrante. Na investigação, a polícia descobriu que o agressor apoia movimentos de extrema direita. A pena prevista para ele é de três anos de prisão e multa equivalente a 276 mil reais. A dura rotina dos catadores de material reciclável nas ruas de São Paulo, hoje, na segunda reportagem especial, o André Azeredo vai mostrar a vida desses trabalhadores incansáveis que, se gostam, que gostam de ser chamados de empreendedores.
1: E são, né? São autônomos. Eles substituíram as carroças puxadas por eles mesmos por alguns carros. São antigos, são adaptados, são carros que circulam abarrotados pelas ruas, mas que viraram verdadeiros aliados nessa batalha do dia a dia.
11: Um caminhão Mercedes, um Chevette, uma Kombi, todos adaptados para carregar peso. Todos fruto dos investimentos de um catador. É assim que ele gosta de ser chamado. Diz aí, Andrei.
12: É a gente conhecido como catador, uhum. de reciclagem. Então, todo dia, todo mundo produz lixo. Então, todo dia tem material na rua, todo dia tem condomínio para buscar. Todo dia tem alguma coisa para fazer.
11: Um prato cheio para este amazonense de 27 anos. Sujeito trabalhador, inquieto, veio para São Paulo um pouco antes da pandemia e aí já viu. Foi achar trabalho na reciclagem.
12: Cara, foi uma novidade que foi que eu tô abraçando demais.
11: No início era tudo a pé.
12: Como eu comecei na rua, eu tive que guardar dinheiro. Trabalhar bastante, guardar dinheiro para poder eu ter meus clientes aqui e poder rodar dinheiro.
11: Clientes para quem ele vende e de quem compra materiais como papelão, alumínio, ferro, vidro. O mundo do lixo é para empreendedores.
12: Cada dia que você acorda, você sabe que vai ter material. Você vai, sabe que você vai poder conquistar um pouco mais a cada dia. Mas depende de você. Mas depende de você. Ele,
11: Ele determinou e seguiu.
12: Você tem que querer, ah, eu vou trabalhar bastante esse mês, mas eu vou guardar, eu vou comprar mais um carro. Agora, o meu pensamento, eu quero comprar uma prensa, porque aí o material fica bem mais custoso, entendeu?
11: Veia empreendedora e criativa. Dá uma olhada nesse carro.
12: Era o chevette normal, só que foi cortado. Vocês justamente... cortaram aqui assim e criaram uma caçamba? Exatamente. Ah. Ele é bem resistente, ele aguenta o, o trabalho nosso. E aqui, ó, todo adaptado, a gente pode amarrar, botar o que
11: quiser. Essa cultura de adaptar veículos antigos é, para reciclagem fez muita diferença.
12: Fez muita diferença, tanto é que a gente vê muitos veículos agora. Vê menos carroça e vê muitos mais veículos adaptados, como esse aqui.
11: Então bora circular, Andrei. Vamos dar uma volta na, na cheveteira, a cheveteira da reciclagem. <risos> Vambora, Andrei. Deu um probleminha, gente. Faltou um pouquinho Aí. de gasolina, mas aqui tudo se adapta. Tem
12: que o trâmite também, né?
11: Bom, carro velho tem que estar em cima. Óleo, água, gasolina, todo dia, para não deixar na mão. Mas ainda assim acontece.
12: Cara, várias <risos> <Pelo> <risos> Já te deixou. Até eu aprender como ficar com ele tranquilo, eu já fiquei bastante na mão.
11: Agora, ele já está experte. Nessa missão mais que especial, nosso núcleo de jornalismo investigativo acompanhou o Andrei em ação, para entender mais desse universo.
12: As latas a gente vende para quem só compra materiais finos, que é lata, cobre, fios chumbo, a gente vende pra uma pessoa é certa já, que é uma, uma outra fábrica aqui. Dessa fábrica ele já leva pra usina.
11: Nosso repórter investigativo conheceu também o Wendel, um jovem que aprendeu cedo o valor da reciclagem.
3: E essa área é uma boa área para se trabalhar financeiramente? Sim. Como que é? Ah,
7: aqui é o melhor lugar
3: que tem.
11: E olha o chevette adaptado dele aí, ó cheinho, carregado. a
3: rua, nós vai limpando tudo. Imposte, imposta. Se nós vemos um pouquinho, nós já para joga. E o que vocês pegam geralmente? Só papelão ou vocês pegam. Papelão, ferro, papel branco, pega tudo.
11: Às vezes tem uma intercorrência, digamos assim, mas um empurrãozinho resolve. A única coisa que deixa o Wendel chateado é o preconceito.
13: Aí trabalha na rua ele não mete amando
11: nada de ninguém, Preconceito que o Andrei já consegue driblar e oferecer oportunidades para quem também sofre.
12: Tem gente que não tem, por exemplo, o um ensino médio, o um ensino fundamental, com o que elas vão trabalhar.
11: Além dos carros, do trabalho de campo, o Andrei também tem um ferro velho, como ele chama. Local onde os materiais são separados e despachados. Lá, ele emprega a Maria.
0: Eu ajudo, eu ensino, eu ajudo com... Separar material, ajuda a comprar material. Uhum. É tipo um quebra-cabeça, uma matemática, entendeu? Uhum. E tem que separar material, tem que saber os tipos de material.
11: Reciclagem dá bastante trabalho. A gente viu isso de perto, acompanhando o Andrei na lida. Indo em condomínios, retirando lixo, criando uma rede com muita gente envolvida.
12: Se você for falar com ela, ela vai querer ter um ferro velho. Ah, eu quero ter meu ferro velho. Ela tem uma visão de empreendedor.
11: Um mundo com muitos visionários. E cada vez mais, motorizados. Vambora, vambora, a do tio Andrei. <risos> Aí, cheveteira, papai. Valeu?
1: Nova York abriu um museu interativo sobre um dos artistas mais famosos do mundo, o pintor holandês Vincent Van Gogh. Nos próximos meses, a exposição vai rodar o país. Veja na
13: reportagem da correspondente Evelyn Bastos como fazer parte das telas de Van Gogh. Já pensou estar dentro de A Noite Estrelada? A pintura é uma das obras mais significativas da carreira do artista e retrata a paisagem vista por ele da janela do quarto de uma instituição psiquiátrica onde esteve internado na França. Aliás, a exibição faz o visitante sentir a mente, cheia de conflitos, do pintor holandês que sofria de transtornos mentais. Essa exibição não é apenas sobre imagens, é sobre o artista e a sua vida, diz esse visitante. Nascido em 1853 na Holanda, Van Gogh teve uma vida conturbada. Incompreendido em seu tempo, o pintor era conhecido por buscar uma vida simples, e exaltar o amor pelos pobres e excluídos. Apesar de viver para a sua arte, Van Gogh nunca conseguiu reconhecimento enquanto vivo. Foi só após uma morte duvidosa aos 37 anos que o trabalho do pós-impressionista fez sucesso e ele passou a ser considerado um dos pioneiros da arte moderna. A exposição imersiva, que acaba de estrear em Nova York e já é um sucesso de público, também vai abrir as portas em outras nove cidades americanas, inclusive Miami, aqui na Flórida. Segundo os organizadores, a ideia dessa mostra provocativa, que tem inclusive atrações de realidade virtual, é mudar a forma como as pessoas enxergam a arte. Definitivamente, a arte imersiva está expandindo os limites de como a arte está sendo observada hoje em dia, diz orgulhosa uma das produtoras.
0: Oh, a chique da Mariana já viu. <risos> já
1: vi, não foi aqui, mas já vi. Muito bonita.
0: Falando em luxo na contramão da crise, o mercado de luxo no Brasil cresceu durante a pandemia, mas quem não pode comprar mais uma peça cara pode restaurar, restaurar a que já tem.
1: É, se cuidando direitinho, né? você mantém para sempre. Tem muitos comerciantes que viram nisso uma oportunidade. Desenvolveram técnicas
14: para conservar e também para restaurar bolsas, sapatos, até carros de luxo. Essa é apenas uma das centenas de bolsas de luxo que o Tiago tem para restaurar. Dono de uma sapataria famosa no centro de São Paulo, o Tiago recebe bolsas e sapatos de luxo do Brasil inteiro para consertar. E os preços? No caso dos sapatos, varia entre R$ 400 e R$ 600. Reais. Já as bolsas podem chegar a R$ 5 mil. Reais.
4: A cliente provavelmente deixou alguma coisa cair, então ela veio para fazer um tingimento. E além de fazer o um atingimento, ela, ela, ela perdeu a estrutura, provavelmente com o tempo de uso também ela quebrou aqui, né? Então a gente vai abrir a bolsa, vai colocar essa parte de estrutura e além do que vai pintar aqui, restaurar, tira a corrente, dá banho de ouro nas peças quando estão gastas. Tudo isso, todo esse processo a gente faz aqui na loja.
14: Vai ficar em quanto, com certeza aí? Uns 4 mil reais. E adivinha só... Mesmo com a pandemia, o serviço aqui só aumentou. Enquanto muitas pessoas diziam para mim, ah, tá ruim
4: aqui, para mim só melhorou. Eu tenho a dizer que foi a melhor fase para gente.
14: Tão bem que hoje, para dar conta da demanda, ele teve que alugar mais quatro oficinas e contratar oito funcionários. Terminada a marca, esse
4: costureiro faz, só esse porque ele é especialista nessa marca. E esse outro costureiro é especialista nessa outra marca, então a gente... Divide o trabalho para que cada um fique concentrado no,
14: sempre naquilo ali. O Osvaldo e o Caíto também não sentiram o impacto da pandemia. Depois de anos de estudos dentro de uma garagem, desenvolvendo tecnologia e produtos exclusivos do setor automotivo, eles decidiram finalmente abrir as portas. Inauguraram no mês passado uma oficina especializada em estética automotiva. Aqui, encontramos a lavagem de carro mais cara do Brasil, R$ 4.500, além de vários outros serviços diferenciados à disposição, como o polimento do veículo, que olha, não é nada baratinho também.
4: A nossa técnica não desgasta o verniz, não deixa marcas de polidor na pintura e ela também traz um brilho na pintura, assim vai ficar mais brilhante do que no dia que o carro saiu da fábrica mesmo. Esses processos partem de
14: R$ reais, mas podem passar de R$ 30 mil. Reais. Valores altos para a realidade econômica do país, não? A gente resolveu, decidiu fazer uma, uma aposta e a
4: pandemia com certeza uma hora vai acabar. Só que o mercado de luxo foi um pouco na contramão.
14: Estudos feitos recentemente provam que o caíto não está errado. mercado de luxo teve um crescimento durante a pandemia, tanto em faturamento como também lançamento de produtos. A tendência é que tenha uma alta de mais de 20% até 2023. Se essa previsão se concretizar, o Brasil deve recuperar ainda em 2021 o posto de maior mercado de luxo da América Latina. Isso porque enquanto alguns segmentos despencaram durante a pandemia, como hotelaria, gastronomia e arte, outros deslancharam como o setor automotivo, tecnológico e de delivery.
3: E o crescimento do luxo acontece porque você tem um perfil de cliente que está com dinheiro represado, que tem gastos, é sempre uma questão de análise mercadológica. Nesse último ano, esse dinheiro disponível foi gasto infinitamente menos na gastronomia, na arte, no entretenimento, na viagem internacional. Então você tem um volume de dinheiro mais disponível que tem favorecido, evidentemente, as marcas de luxo que lidam com esse perfil do cliente. Que faz
14: questão de pagar não só pelo produto, mas sim pela experiência.
5: Eu acho que ter um carro desse tipo é, 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 é mais do que... Se locomover é uma paixão, é um hobby, então tem que estar tá bem cuidado sempre, né?
0: E para bem poucos, agora voltando à vida de nós, pobres mortais, <risos> eu fico pensando no balanço no fim da pandemia de quanta coisa a gente estragou tentando higienizar com a Cunjão.
1: Né, fazendo em casa.
0: <risos> um garotinho de apenas 5 anos ficou super famoso. É que ele se tornou o mais jovem professor de linguagem de sinais da Jordânia. A Bianca Zanini vai contar melhor essa história para gente.
15: Ele pode ser apenas uma criança, mas Aus Ouda também é um professor. Com apenas 5 anos de idade, é o professor de linguagem de sinais mais jovem da Jordânia. Aus pode ouvir e falar, mas ele aprendeu a linguagem de sinais para se comunicar com os avós, que são deficientes auditivos. Hoje, ele tem o próprio canal no YouTube, onde ensina outras crianças a usar a linguagem de sinais. Preparo esses vídeos para ajudar as pessoas a se comunicarem com quem tem deficiência auditiva. Ele conta com entusiasmo. E ele está fazendo sucesso. Os vídeos são lindos, diz Noor Al-Shwab, de 9 anos. Ela aprendeu os sinais das cores e das frutas com álcool. Assim como a língua falada, as linguagens de sinais se desenvolveram um mundo inteiro principalmente por grupos de deficientes auditivos, mas não exclusivamente. Cada país tem pelo menos um tipo de linguagem de sinais e especialistas acreditam que existem entre 130 e 300 tipos diferentes usados em todo o mundo hoje. O pai de Auz Ashraf Uda é intérprete profissional de linguagem de sinais. Ele sente orgulho da ambição do filho e descreve o menino como uma jovem celebridade.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.